0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a mentira A mentira é um tema muito importante na psicanálise, né? na psicanálise de criança isso aparece, né? muito frequente, né? alguns textos e algumas teorias iniciais sobre o que é o mentir. Vou falar mais em livre associação aqui, não preparei um roteiro para esse vídeo, então queria que vocês comentassem, conversassem, o que, que vocês... Já encontraram aí sobre a mentira. Eu vou falar de algumas teorias que estão presentes mais no Freud, no Winnicott e também no Christopher Bolas. É o texto que eu mais vou comentar hoje, que está aqui as sombras do objeto, nesse livro editado pela Imago, um capítulo 10 que se chama O Mentiroso. Que ele vai explicitar aqui um caso clínico dele e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. A primeira teoria da mentira, está mais ou menos presente no Winnicott, é que a criança ela consegue uma aquisição e uma distinção do dentro e do fora quando ela começa a mentir. Né? Ela consegue perceber que ela consegue pensar em alguma coisa e dizer outra, e enganar o adulto que ela convive. Isso é uma conquista sem precedentes para a criança, né? uma conquista não só de uma distinção do espaço dentro e fora, mas também de uma proteção de conteúdos internos que ela julga importantes, valiosos e que ela não quer expor, deixar expor para os adultos. Né? Essa é uma mentira mais assim, positiva, por assim dizer, né? uma capacidade de mentir no sentido de uma capacidade de se proteger. Né? É claro, existe a mentira também que tem esse aspecto mais sádico, mais perverso, que a gente caminharia para a perversão, que também está claramente ligado a um certo controle do adulto. Né? Eu consigo enganar o adulto, eu consigo produzir um certo tipo de narrativa de tal maneira que eu controlo o adulto na direção que eu gostaria que ele fosse e não naquela direção que ele queria impor a mim. Então eu posso falar que eu estou com medo né, à noite só para conseguir dormir na cama dos meus pais. Né? Então é uma mentira que controla o ambiente, uma mentira que tá, ainda está ligada ao sentimento de onipotência, alguma coisa que visa controlar o outro. Essas duas teorias iniciais, isso está muito no pensamento do Winnicott, tá? mas é bastante visível também no pensamento do Freud. São duas teorias que vão, por assim dizer, encaminhar a nossa reflexão sobre a mentira em duas grandes perspectivas. Uma perspectiva mais positiva né e outra mais negativa. Então essa positiva tem a ver com proteção, as derivações né, dessa mentira que podem redundar na fantasia, na literatura, na arte, ou seja, essas mentiras, ficções, que a gente inventa para nos proteger. Proteger da realidade externa, proteger do mundo, que é muito duro, das narrativas que a gente não quer aceitar, produzir narrativas que produzam prazer, alegria, riso, humor. Tudo isso está dentro desse grande campo aqui da ficcionalidade. Então, dentro do campo da ficcionalidade, encerra-se também esse pequeno conjunto da mentira. Difícil fazer distinções assim, muito nítidas aqui né? entre o que é fantasia, ficção, mentira, imaginário, né? mas tudo está mais ou menos dentro de um campo que tem uma certa positividade, que visa proteção desses conteúdos internos valiosos do sujeito. O que o Winnicott sempre vai articular ao verdadeiro self. Essa própria noção que vai aparecer na obra do Winnicott como um todo, né? verdadeiro self, tem a ver com isso. O verdadeiro self é incomunicável, ele é o mais íntimo de todos nós, né? ele nunca vai ser acessado pelo outro, e por isso a gente vai ter que produzir um falso self. A gente entra no campo da mentira necessariamente, é um pressuposto, acho, na teoria do Winnicott, né? a proteção do verdadeiro self, ela implica, num certo tipo de fabricação, de mentiras sociais, que não necessariamente caminham para a perversão, para um engano, para um controle onipotente do outro. Às vezes, é uma mentira compartilhada, inclusive, uma mentira social, que todo mundo sabe que é mentirinha, mas que todo mundo aceita porque todo mundo está no mesmo campo. Essa é uma primeira versão, né? eu acho que isso está muito presente nas teorias do Freud sobre a ficção, sobre a literatura, sobre o fantasiar. Textos fundamentais do Freud aqui, Os Escritores Criativos e Devaney. Lá o Freud vai estabelecer essa relação muito forte entre a fantasia da criança que modifica a realidade e... A literatura. A fantasia continua o brincar e, por sua vez, né, o brincar que vai ser continuado na fantasia a fantasia que vai ser continuada no gesto criativo, no gesto literário, também vai criar uma realidade outra. Então, isso do campo da ficcionalidade é uma mentira que a gente gostaria de fazer um pacto para poder sair dessa realidade mais dura, mais produtora de mal-estar. Então quando a gente topa ali Harry Potter, ou o Senhor dos Anéis, ou fábulas de dragões, né, todo mundo sabe, dragões não existem, mágica não existe, essas coisas não existem na realidade, mas isso produz no sujeito que topa o pacto literário, o pacto ficcional, a crença de que existe. Inclusive, algumas pessoas furam esse pacto começam a comprar fantasia, a tentar fazer aula de magia, a tentar encontrar onde que vivem os dragões escondidos, viajam para Londres para tentar encontrar... Né, entrada ali do castelo de Hogwarts e daí por diante. Então, assim, essas consequências do pacto ficcional podem ser estudadas, inclusive, com relação a essas diferenças que a gente sempre interessa aqui em psicanálise da realidade, de um lado, e a ficção do outro. Como que essas coisas se juntam? Como que elas se separam? Como que elas se relacionam? Principalmente pelo atravessamento da fantasia. Realidade e fantasia estão sempre misturadas na psicanálise, nunca é muito nítida essa separação e a mentira entra um pouco na composição dessas relações entre realidade e fantasia. A literatura é só um exemplo, o sonho como paradigma do fazer literário de cada um de nós é um pouco esse pacto literário que a gente faz com a gente mesmo, né? num determinado momento quando a gente está sonhando, a gente acredita no sonho, a gente está lá. Dizer que o sonho é uma mentira é falso. É isso que o Freud está dizendo na interpretação dos sonhos. Né? Apesar de ser uma ficção, o que o Freud está querendo dizer, o sonho não mente. Né? O sonho está dizendo uma verdade. Ele está dizendo a verdade sobre o seu desejo. É importante saber ler essa ficção que todos nós inventamos toda noite para que você reconheça, sob o manto da mentira, algo da verdade do seu desejo. Então é essa a ideia que está presente nesse campo mais positivo, por assim dizer, da ficcionalidade, da mentira, da fantasia. Já no campo mais perverso, né, da, da mentira, enfim, uma derivação desse campo da própria possibilidade ficcional de cada sujeito, a gente vai passar para o campo do sadismo, do controle onipotente do outro, essa ideia de enganar, né, de produzir uma realidade de tal maneira produzir sofrimento, a escapar de punições, né, mentir para ganhar poder, né? então assim, esse é o campo da mentira que geralmente é associado ao pecado, à violência, é um tipo de mentira também que é associada a uma certa ignorância, texto do Freud aqui nesse caso é futuro de uma ilusão, né? Um texto que eu indico, é um texto dele sobre a religião, mas o campo da ilusão aqui é o campo do engano, é o campo da infantilidade, né? É como se o sujeito precisasse modificar a realidade, por exemplo, acreditando em Deus, para sustentar a existência ainda dos seus romances familiares de que seus pais são poderosos, onipotentes, etc. Ele mente para si mesmo e ele mente para o outro, né, dizendo que esse Deus existe, que os deuses existem, etc. Então seria algo nesse sentido. Observe que mesmo aqui, no Futuro de uma Ilusão, se a gente fizer uma leitura como o pastor Fister fez, né, um colega do Freud, existe uma ilusão que ajuda o sujeito a organizar-se na realidade. né? O bom uso da religião, por assim dizer, sujeito que se organiza na realidade a partir das suas crenças religiosas. Mas para o Freud, lá no Futuro de uma Ilusão, a perspectiva dele é bem iluminista, muito científica nesse sentido. né? Assim, é uma ilusão, é uma mentira, tem que ser desfeita e, mais uma vez, a gente tem que ver a verdade por trás desse discurso. Tanto daquele que acredita, quanto daquele que quer fazer acreditar. Um outro texto do Freud, né, sobre atos obsessivos e práticas religiosas, um texto anterior ao futuro de uma ilusão, ele já apontava para isso. Assim, a, a prática religiosa ela visa também a produção de uma certa perversão. O controle onipotente da violência, um certo monopólio da violência, em nome de Deus. Esse texto do Freud é brilhante, assim, o que recomendo muito a leitura nesse sentido. Então, a mentira como aquilo que pode produzir um certo tipo de perversão. No livro do Bolas, então, tem esse capítulo 10, o Mentiroso, ele fala sobre um paciente dele, o Jonathan. Não vou entrar em detalhes aqui muito específicos, mas quero falar um pouquinho da teoria que está baseada o Christopher Bolas, que é de uma mentira ligada mais à psicopatia. Então assim, um mentiroso compulsivo mesmo, um mentiroso que inventa mentiras o tempo todo, né? Em mentiras as mais absurdas e sem uma motivação para se proteger ou para proteger uma parte de si da qual ele tem vergonha. Mentira pelo prazer de mentir. Por exemplo, né, o Jonathan está trabalhando em vários lugares e aí ele começa a inventar uma história. Ah, eu vi dois caras no metrô, um estava vendendo alguma coisa estranha ali para o outro e aí de repente eles me convidaram para ir para algum lugar e tinha uns caras do governo e aí começa a inventar uma mentira absolutamente conspiracional do tipo dessas que a gente está vendo no QAnon, né? Nessas teorias da conspiração as mais absurdas possíveis ele faz isso no dia a dia com seus colegas de trabalho e a satisfação dele, falando para o Bolas, né, ele está em análise com o Bolas, a satisfação é ver que o outro acredita nas histórias mais absurdas que ele consegue inventar, que o outro vai caindo e vai acreditando nessa realidade paralela que ele está inventando. Então, essa necessidade da mentira, esse prazer da mentira, aí a gente já está começando a falar de um outro campo que o Bolas está articulando aqui, a psicopatia, a perversão, de enganar o outro, de inclusive não ter mais contato consigo mesmo. Em um determinado momento o próprio paciente ele se queixa, né? Eu não sei mais se o que eu tô falando é verdade ou mentira, eu começo a duvidar se de fato eu vi, se eu não vi, né? Então a gente está falando de um transtorno aqui que é importante a gente examinar no passo a passo. O Bolas, falando desse caso clínico, que está articulando mentira e psicopatia, ele vai se perguntar, mas por que mentir? Aí a maior parte das suas mentiras parece absolutamente desnecessário. Como podemos explicar essa singularidade? Na página 215, o Bolas vai dizer, parecem existir duas ordens de mentiras. Ele mente em ocasiões em que se sente sem saída e imagina que a verdade seria devastadora. Então, essa é uma primeira ocasião. Na segunda ordem de mentira, aparentemente desnecessária, é acompanhada de um sentimento vivo de triunfo e confiança. Esse mentir é incessante, a pessoa mente várias vezes por dia, em algumas ocasiões as mentiras são muito complexas e alimentadas durante longos períodos. Então, é sobre esse segundo aspecto aqui da mentira que o Jonathan, né, esse paciente dele tá falando o tempo todo na análise, né? Mas que também já era mal-estar no fundo, né? Assim, mas por que que eu minto, né? Por que que eu preciso mentir tanto? E como que dá trabalho manter essas várias histórias que eu fico inventando o tempo todo para as pessoas. Mas observe que o Bola já vai apontar para uma direção que vai fazer a metapsicologia da mentira que interessa para a gente aqui. Muitas vezes, então, o sujeito se sente sem saída diante de uma situação na qual a verdade seria devastadora. Então essa dica que o Bolas está dando para a gente vai indicar um pouquinho a interpretação que ele vai fazer daqui a pouco. O Bolas nos lembra que a vida do Jonathan no início estava marcada por objetos que ficavam muito pouco tempo com ele. Objetos primários, né? o pai, a mãe, a babá. Então esses objetos estavam muito marcados pela intermitência. Né? Então teve uma situação originária, né? no caso do Jonathan, onde o outro ele aparecia e sumia muito rápido, e quando aparecia também sem muita consistência amorosa, sem muita consistência presencial. Isso fez com que o Jonathan tivesse que alucinar, por assim dizer, a presença desses outros objetos, né? dos objetos de amor. Então é o que ele fala aqui na página 218. Esse outro objeto, né, esse que ele fantasia, é um objeto fantasioso, é aquele derivado da realidade, mas que obedece às leis das necessidades e desejos do Jonathan. Essa segunda experiência do objeto, em particular, preenche os muitos espaços deixados pela ausência da experiência realmente vivida com os pais como objetos. É somente na fantasia que Jonathan pode desenvolver uma experiência concluída com o um objeto. Então, essa é uma interpretação importante sobre a mentira. Muitas vezes, o objeto ele não tem uma permanência, ele não tem uma consistência, de tal maneira que a gente é obrigado a inventar o objeto. Então, inventar objetos, inventar relações, inventar afetos produzidos por objetos é, talvez, derivado de uma situação originária na qual esses objetos mesmos são inconsistentes. Então, isso, acho que dialoga muito bem com a teoria do Laplanche, porque a gente estaria pressupondo que essa compulsão a mentir seja derivada de uma mentira contada pelos adultos à criança, ou de uma experiência mentirosa, vivida pela criança, né? então eu queria inverter o vetor como o Laplanche sempre faz. Né? A mentira vem dos adultos primeiro. Né? Tem uma mentira inicial que é contada. Então, por exemplo, essa do Jonathan. Eu tô aqui, mas não tô. Eu gostaria de estar em outro lugar, mas eu estou aqui. A criança percebe um pouco essa mensagem e precisa inventar o objeto que efetivamente ele gostaria de se relacionar, enfim, que ele estivesse ali efetivamente. O problema é que inventar esse objeto para controlar esse objeto real, presente efetivamente, é uma mentira. Ele pode sair do controle, por assim dizer, se esse objeto real, presencial, não marca efetivamente esse anteparo né da realidade para dizer não, eu estou aqui, eu existo de forma consistente, você pode me destruir, né eu vou sobreviver, enfim, toda essa teoria unicotiana que está baseando o Christopher Bolas também. Você pode me destruir, eu vou resistir a isso, não vou retaliar, e aos pouquinhos você vai se dando conta da minha existência real. Se vocês não viram ainda o vídeo sobre o uso do objeto, né, eu falo sobre isso bem detalhadamente, sobre a importância né, da criança poder destruir o objeto na fantasia de tal maneira que o objeto real, o objeto objetivo, sobressaia finalmente, que ele ganhe consistência verdadeira. Se a gente fica no campo da ilusão de onipotência, caminhando para o sentimento de onipotência, a gente caminha também para o campo da mentira. Eu acho que essa é a teoria do Bolas aqui. O mentir de Jonathan, diz o Bolas, o traz para a vida e o torna coerente de uma forma que o seu relato dos acontecimentos, realmente vividos, não consegue. Muitas vezes ele me diz que mente porque mentir é viver. Então, quando ele relata o que acontecia mesmo com ele na vida real, ele não tinha essa sensação de estar vivo. Mas quando ele relata a mentira, é aí que ele experiencia a vida. É somente mentindo que ele permanece vivo. Acredito que possamos compreender esse sentimento como um derivativo da segunda experiência do objeto. Essa experiência que ele tinha que inventar a mãe que não estava lá, inventar o pai que nunca chegava presencialmente. Mentir é colocar vida no vazio. Então esse vazio que ele experimentava, ele precisava colocar a vida. Todo mundo faz isso em alguma medida, né? O fantasiar vem daí, o sonhar vem daí, mas a dimensão disso, a consistência disso, a importância disso vai ser mediada pela presença do objeto objetivo. Se esse objeto falta demais, ou se ele mente demais, inevitavelmente o paciente né, vai também mentir, ele vai ter que alucinar demais também, ele vai ter que caminhar para a invenção dessa vida outra, que não uma vida com o um objeto. Acho que a teoria do bola está caminhando para essa direção. É somente na relação do mentiroso com o outro que podemos ver, penso eu, o traço da experiência original do objeto primário, daquele objeto real, que deixou o pequeno bebê defender-se sozinho por meio do consolo compensador da fantasia então o bebê estava lá sozinho tinha que inventar a sua realidade e essa realidade inventada nunca encontrava o anteparo dos objetos objetivos portanto essa Realidade paralela é a realidade vivida e onde o bebê podia efetivamente viver e experimentar seus afetos, enfim, se sentir criando, né? criando e encontrando o mundo a partir dessa invenção. Numa experiência de vida como a do Jonathan, então, a experiência com o outro, a relação com o outro, quando ela é verdadeira, ela é traumática. Então, sempre que essa relação é atravessada pela verdade, pelo encontro, vem a ameaça do trauma, do abandono, do desaparecimento do outro, o outro não é consistente. Então, onde há verdade, há o traumático. E aí o Bolas faz uma interpretação aqui que é brilhante, no páginas 221 e 222, que é dizer o seguinte, olha, quando o cara mente e essa produção da mentira, causa a decepção no outro, de repente o outro percebe que era tudo uma mentira esse outro percebe o que o Jonathan sentia enquanto bebê então, contra transferencialmente, o bola está lá na análise, tá sentindo isso pô, será que eu acredito ou não acredito? ele tá me falando a verdade ou não tá? essa decepção, esse tipo de desconfiança, um tipo de raiva de que você tá sendo enganado era o que esse bebezinho Jonathan sentia diante dos seus pais. Então, é uma repetição do traumático, mentir, enganar, fazer o outro se sentir tolo, enganado, decepcionado, abandonado, traído, é, enfim, a repetição do traumático invertendo os papéis da situação originária. O Jonathan estava nesse papel de tolo, né? um papel de traído, abandonado, e agora coloca o outro sistematicamente nesse lugar, porque não tolera esse lugar de traído, de abandonado, de tolo. Portanto, precisa mentir o tempo todo para se livrar desse traumático. Se livra, evidentemente, repetindo o tempo todo do traumático, porque isso provoca ódio, provoca a revolta do outro que vai fazer com que o Jonathan tente mentir mais ainda, dar conta dessa solidão, dessa falsidade, né? dessa vida falsa com a qual ele tenta manejar a sua relação com o outro. A mentira então, diz o Bolas aqui na 222, não é somente a negação da realidade, é a recusa do trauma que pode se deflagrar em uma nova encenação desse trauma, na verdade o trauma que a mentira tenta desfazer está latente no próprio processo de mentir. É o trauma de uma realidade mediada que subitamente desaparece sem dar aviso ou notícia. A realidade mediada que some, essa realidade compartilhada, realidade transicional, essa realidade desaparece. Quando o mentiroso cria uma mentira para um outro, transfere a experiência que o bebê tem da função da mãe como mediadora e narradora de sua existência, uma vez que cada mentiroso cria, media e transforma o mundo para o outro. Então, essa é a tese do Bolas, uma tese brilhante. Então, a mentira, em alguma medida, vejam bem, eu insisto, inclusive do ponto de vista positivo, né? quando a gente cria uma ficção, quando a gente conta uma história bonita, quando a gente conta uma história de humor, a gente cria uma realidade para que o outro possa se inscrever, se organizar, organizar os seus afetos, etc. Mas se a gente faz isso compulsivamente para enganar, para deixar o outro em apuros, para abandoná-lo depois, para criar uma expectativa e depois destruir essa expectativa, a gente já está caminhando para perversão. Mais uma vez, a dificuldade de distinguir esses campos da ficção e de uma mentira perversa, ligada à psicopatia, como bola Bolas está descrevendo. Tem uma frase muito bonita do Bolas aqui na 227 que ele fala assim O mentiroso mente com o objetivo de evitar que essa catástrofe impossível de ser fantasiada Organize-se coerentemente em uma realização Catástrofe impossível de ser fantasiada Que é a catástrofe do desamparo, do abandono, dessa criança que não foi acolhida Que não foi bem acolhida pelos seus pais Por pais presentes que pudessem de alguma maneira apresentar a realidade à criança, compartilhar essa realidade de tal maneira a produzir uma sensação de verdade, de um viver verdadeiro. Essa catástrofe é o que tenta ser, ao mesmo tempo, evitada pelo mentiroso, ele mente o tempo todo, nesse sentido, evitando uma relação mediada com o outro, mas, ao mesmo tempo que ele tenta evitar, então, essa catástrofe, ele produz essa catástrofe o tempo todo, fazendo com que o outro, de repente, se dê conta de que era uma mentira, de que era algo que essa relação não existiu, de fato, a relação era completamente mentirosa. Na página 229, o Bolas conclui o texto, vamos ler essa conclusão que eu acho bem interessante para a gente fazer uma discussão mais ampliada, então, sobre a mentira. A loucura do mentiroso torna-se explícita, embora inconscientemente, naquele momento traumático, quando o outro descobre que o mundo apresentado a ele pelo mentiroso não é real. Nesse momento de loucura, o outro revive a memória profundamente dissociada do mentiroso de estar sob os cuidados de seus traumatizantes objetos primários. Na realidade, estar com a mãe era experimentar uma dose excessiva e intensa de uma presença não mantida por tempo suficiente para evoluir transformacionalmente em uma realidade compartilhada e vivenciar também as ausências igualmente devastadoras que conferiram retrospectivamente à realidade objetiva da mãe uma quantidade de transitoriedade alucinatória. Então esse final é mais complexo, nessa né? última frase aqui, mas em resumo é a criança de antes de uma mãe que não está presente de forma satisfatória a mãe suficientemente boa do Winnicott, que é uma mãe que apresenta a realidade num tempo adequado para o bebê e compartilha com esse bebê uma realidade que ela também acredita como verdadeira, se essa mãe não faz essa tarefa